0: Ganz schön düster und mit düsteren Klängen geht es hier auch weiter. Passend zur dunklen Jahreszeit möchte Simon Heitzmann wissen, welche Erfahrungen ihr mit dem Übernatürlichen gemacht habt. Darüber möchte er mit euch sprechen, jeden Abend von heute an bis Halloween. Heute hört ihr die erste Ausgabe unserer Reihe Schwarzes Rauschen. Schwarzes Rauschen mit Simon Heitzmann.
1: Hallo, ihr Nachtschwärmer. Mein Name ist Simon Heitzmann und ihr hört schwarzes Rauschen. Heute in einer Woche ist mal wieder Halloween. Man kann davon halten, was man will, aber man kommt einfach nicht drum herum. Gruselpartys, Horrorfilmmarathons und Kinder, die verkleidet von Haus zu Haus ziehen, sind auch hierzulande fester Bestandteil der dunklen Jahreszeit geworden. Gehen wir aber an den Ursprung zurück, dann sehen wir, dass Halloween mehr ist als das. Der 31. Oktober spielt seit Jahrhunderten eine Rolle im Kalender verschiedenster Kulturen. Halloween ist Samhain, ein Begriff aus dem Irischen. Die dünne Zeit heißt das, die Nacht des Teufels. Hier ist der Schleier zwischen unserer Welt und der Nächsten am dünnsten. So sagt man jedenfalls. Aber Menschen sagen ja bekanntlich viel, wenn der Tag lang ist, nicht wahr? Ihr wisst, ich bin stolz darauf, mich selbst einen Skeptiker zu nennen. Natürlich habe ich auch hin und wieder meinen Spaß an einer ordentlichen Gruselgeschichte, aber meiner Erfahrung nach gibt es für jedes vermeintlich übernatürliche Ereignis dann doch eine logische Erklärung. Ist Halloween die Nacht des Teufels? Wenn ja, dann wohl nur im Sinne von Oscar Wilde. Der hat nämlich mal gesagt, jeder von uns ist sein eigener Teufel und wir machen uns diese Welt zur Hölle aber ich bin immer offen für neue Erkenntnisse. Ich lasse mich gern eines Besseren belehren und da, liebe Nachtschwärmer, kommt ihr ins Spiel. Ich möchte von euch wissen, welche Erfahrungen ihr mit dem Übernatürlichen gemacht habt. Wenn ihr etwas Unheimliches oder Unerklärliches erlebt habt, dann ruft gern an und teilt eure Geschichte hier mit uns. Mein Gesprächspartner heute ist Jan. Jan ist äh, 26 und studiert, Moment, äh, Psychologie. Aber wir geben ihm trotzdem eine faire Chance, okay? Jan? Hallo, hörst du mich? Hallo, Jan, bist du da? Hallo. Jan, hallo? Die Verbindung ist ganz schlecht, tut mir leid. Ich verstehe kein Wort. Jan, hallo Jan, hörst du mich? Hallo?
2: Ja, ja, ich höre dich, Simon.
1: Ah, jetzt. Das sind ja schon mal die besten Voraussetzungen. So, Jan, du hast also etwas Unheimliches erlebt, was du heute mit uns teilen willst, ja? Ja. Hm. Ich. ich bin gespannt. No pressure, das weißt du, aber ähm, das ist gleichzeitig hier unsere erste Folge und du gibst jetzt natürlich so ein Stück weit den Ton vor für diese Reihe. Das ist ja auch klar. Also gib dir ein bisschen Mühe, ja? Komm mir nicht mit Uromas Geist oder glubschäugigen Außerirdischen, die dir irgendwie Sonden irgendwo hinstecken wollen oder so, ja? Ich will mich gruseln, Jan, okay?
2: Hm. Keine Sorge. Ich werde dich, ich werde dich nicht enttäuschen.
1: enttäuschen. Ja, dann, dann mal los, Ja. Dann leg los, Jan. Äh, verpass mir eine Gänsehaut. Wo fängt deine Geschichte an?
2: Ja, gute Frage. Hab da keine richtige Antwort drauf. Eigentlich fing es schon an, als ich noch klein war. Aber dann eine Weile war alles gut. Bis zu diesem Sonntagmorgen vor zwei Wochen.
1: Keine... Dunkle und stürmische Nacht? Oh, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen enttäuscht, Jan. Es
2: war so ein ekelhaft verregneter Herbsttag und viel zu früh auch noch dazu. Eigentlich hätte ich ausschlafen können, aber mein Nachbar von unten, der hat mal wieder nichts Besseres zu tun gehabt, als das ganze Haus mit seiner scheiß Scheißmetallmucke zu beschallen. Ich wohne zwei Stockwerke über dem und trotzdem, ja, trotzdem <lacht> zittern bei mir die Bücher im Regal, wenn der Typ seine Anlage aufdreht. Das macht er gern.
1: Ja, sowas kenne ich. Das ist wirklich zum Kotzen.
2: Hm, ja, wenn es mal nur die Musik wäre. Seit der Typ hier ja eingezogen ist, ist ständig irgendwas. Neulich hat er fast das Haus abgefackelt, weil er mit einer Kippe auf dem Sofa eingeschlafen ist.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, solche Nachbarn sind wirklich gruselig. Ich hoffe, du hast ihm wegen der Musik wenigstens eine ordentliche Ansage gemacht.
2: Naja, nee, der Typ, ich sag mal so, der Typ ist nicht unbedingt empfänglich für Kritik. Es gibt nur Stress. Ich bin ja nicht unbedingt der Typ, der gut mit Stress klarkommt, ne? Naja, ich habe versucht, die Musik zu ignorieren. So wie ich das eigentlich immer mache. Ich bin aufgestanden, habe mir Frühstück gemacht und darauf gewartet, dass Ruhe einkehrt. Naja, aber die kam nicht. Irgendwann habe ich dann unten Piers Stimme gehört. Pia wohnt auch hier im Haus. Zwei Stockwerke unter mir. Also genau neben dem, neben dem Metal-Typen, ja. Mit dem älteren Herrn, der vorher da gewohnt hat, da kam sie super klar. Die hat Besorgung für den gemacht. Ab und zu hat sie eine Tasse Tee mit ihm getrunken. Hm, das war richtig süß. Mit dem Metal-Typen sieht es natürlich anders aus. Tch, das ist echt, das ist die Hölle. Die kriegt wirklich alles mit, was da abgeht. Da ist kein Tag Ruhe. Aber Pia lässt sich nichts gefallen. Die hält dagegen. Von Anfang an. Ist eine echte Powerfrau.
1: Naja, die gefällt dir wohl, hm? Huh? Läuft da was Jan? Na, ja an? Nein, gibst du.
2: was? Nein, Quatsch. Ah ja, naja, also ja. Okay, ja. <lacht> ja, Pia ist toll. Wir verstehen uns super. Das kann ich ja nicht von allzu vielen Leuten behaupten. Ehrlich gesagt, ich mag sie. Aber ob sie mich auf diese Weise sieht?
1: Keine Ahnung. Schon gut, schon gut. Ich wollte dich nicht in Verlegenheit bringen, Romeo. Was hast du denn mitgekriegt von dem Streit da unten?
2: Jedes Wort. Ich schätze, Pia hat einfach die Schnauze voll. Ja. Er hat dann die Tür von dem Typen gehämmert, bis er endlich aufgemacht hat und dann hat sie ihn angeschrien, dass er den Scheiß gefälligst leiser machen soll. Aber ich habe ja schon gesagt, ne, der, typ, äh, der Typ ist nicht unbedingt kritikfähig.
1: Und da bist du deiner Pia natürlich als Retter in schillernder Rüstung zu Hilfe gekommen.
2: Ja, klar. Klar wollte ich ihr helfen. Aber ich hatte auch echt Schiss. Während die beiden sich unten angeschrien haben, da stand ich in meinem Flur vom Spiegel und dann habe ich mir immer wieder gesagt, du kannst das. Du kannst das. Du kannst das.
1: Interessant. Lernt man sowas heutzutage im Psychologiestudium?
2: Nein, ja? nein. Das habe ich mir selbst beigebracht. Wenn niemand an dich glaubt, dann musst du es selbst umso mehr tun. Weißt du?
1: <lacht> Und? Hat es funktioniert?
2: Ja, ich bin, ich bin dann runter, ja. Hm. Der Typ hatte sich vor hier im äh, Hausflur aufgebaut, wie so ein, so ein, ähm, so ein Grizzlybär. Sie stand mit dem Rücken zur Wand. Die ist einfach krass, die Frau. Ich meine, der Typ ist zwei Kopfe größer als sie, aber sie hat ihm trotzdem weiter Kontra gegeben. Als er mich dann gesehen hat, dann ist er auch direkt auf mich los. Was glotzt du so dämlich? Hau ab, sonst mache ich dir Beine.
1: Charmante Ach. Nachbarschaft. Was antwortet man da?
2: Nichts. Ich konnte nichts sagen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe, ich habe den Mund aufgemacht, aber Mann, es kam einfach nichts raus. Es war, als wäre ich auf einmal wieder ein kleiner Junge. Das fand der Typ anscheinend super lustig. Ich ob ich meine Zunge verschluckt hätte, wollte er wissen. Ich soll mich einfach mal verpissen, oder? Dieses Arschloch! Ich hätte, dann, ich hätte mir am liebsten eine reingehauen. Und es ging einfach nicht. Und dann meinte der Typ, er wird jetzt bis drei zählen. Und wenn ich da nicht verschwunden wäre, dann wird was passieren. Als wäre ich ein verdammter fünfjähriger, der seinen scheiß Brokkoli nicht essen will. Der hat echt angefangen zu zählen. <lacht> ja. Bei drei hat er mich am um Kragen gepackt. Der war so nah dran an mir. So nah, dass ich seinen Raucheratem riechen konnte. wir hat angebrüllt, dass er mich in Ruhe lassen soll. Aber der hat sie gar nicht beachtet. Der hat mich nur angestarrt. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Sekunden, aber es hat sich angefühlt wie eine Ewigkeit. Und dann, dann, ah, dann hat er mich weggestoßen und gelacht. Der Aufriss wird sich gar nicht lohnen bei mir, meint er. Dann ist er zurück in seine Wohnung und hat die Musik noch weiter aufgedreht.
1: Okay, du hast dich also nicht gerade mit Ruhm bekleckert, Jan. Eine unangenehme Situation, keine Frage, aber ja. ehrlich gesagt, gruseln tue ich mich noch nicht.
2: Das war ja auch erst der Anfang. In, in der Nacht, ja. Da hatte ich einen Traum. Einen von diesen Träumen, die sich komplett real anfühlen. Obwohl nicht so ist, wie es sein sollte. Ich lief eine Straße runter. War stockfinster. Nicht eine Straßenlaterne hat gebrannt. Das einzige Licht kam aus den äh, Fenstern von, von den Mietskasernen am Straßenrand. Es war so ein seltsames, kaltes Licht. Bisschen so, äh, bisschen so, als hätten alle gleichzeitig das Licht aus und, und den Fernseher eingeschaltet. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und mir weggelaufen. Aber irgendwie wusste ich, dass das keine Option ist. Also bin ich weiter. Und dann ähm, st stand ich vor diesem Haus. Auf den ersten Blick sah es nicht anders aus als die anderen in der Straße. Ich hatte das noch nie vorher gesehen, aber mir war klar. Hier muss ich hin. Ich, äh... Ich, äh... Ich, ich klingle. Den Namen auf dem Schild kann ich nicht lesen, aber... In dem Moment denke ich doch gar nicht drüber nach. Die Tür wird geöffnet. Und ich bin die Treppe rauf. Es war so, als würden meine Füße den Weg kennen. Im dritten oder im vierten Stock klopfe ich dann an eine Tür. Auf der anderen Seite kann ich schwere, schlurfende Schritte hören. Dann geht die Tür auf und im Türrahmen da steht mein Vater.
1: Du sagst das, als wäre es was Besonderes.
2: Hm. Ist es. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 war. Oh, das tut mir leid. Hm. Muss nicht. ist eigentlich ein Wunder, dass es nicht schon viel früher passiert ist. Er äh, äh, ist die Treppe runtergefallen, betrunken. Natürlich. Ganz ehrlich. Für meine Mutter mich war es besser so. War kein besonders guter Vater, weißt du. Ich habe die letzten 13 Jahre daran gearbeitet, den zu vergessen. Dachte eigentlich jetzt geschafft. Aber jetzt? der da, in der Tür. Er hat dieselben Klamotten an wie an dem Tag, als er starb. Und er ist ganz bleich. Die, die Haare hängen ihm in so, in so verfilzten Strähnen vom Kopf. Auf der einen Seite klebt noch Blut, glaube ich. Der sah so aus, das müsste jeden Moment zusammenklappen. Wie so eine Marionette, der man die Strippen durchschneidet. Weißt du? Aber dann treffen sich unsere Blicke. Und mir wird klar, irgendwas in ihm ist noch am Leben. Was Böses. Er hat er immer noch diesen stechenden Blick. Es würde dich direkt durchschauen. Wenn er mich früher so angesehen hat, dann wusste ich... Jetzt bin ich dran. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Jetzt werde ich dafür büßen. Genauso hat er mich in meinem Traum angesehen. Und dann, als hätte er meine Gedanken gelesen, grinste er. Dasselbe fiese Grinsen wie damals. Es war so, als wäre ich wieder sieben Jahre alt. Ich wollte nur noch weg. Aber als ich mich umdrehe, da sehe ich, dass alle Bewohner vom Haus aus ihren Wohnungen gekommen sind und die sehen alle so aus, als die sehen alle so, als wären sie gerade aus den Gräbern gestiegen die stehen einfach nur da und starren kurz wusste ich nicht, was ich machen soll aber dann macht mein Vater einen Schritt auf mich zu und, und, und ich, ich, bin, dann, ich bin dann einfach nur losgerannt die Treppe runter, vorbei an den glotzenden Gestalten raus auf die Straße die waren auch da hinter jedem Fenster und jeder Tür stand so eine Gestalt. Ich, 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 ich konnte ihre Augen förmlich auf mir spüren. Da also bin, ich, bin ich weitergerannt, Hauptsache weg. Aber die Straße wollte kein Ende nehmen, solange ich auch rannte. Und plötzlich stand er wieder vor mir. Mein Vater. Er stand einfach mitten auf der Straße. So als hätte er die ganze Zeit auf mich gewartet. Und er grinst. Da habe ich ihn angeschrien, so wie ich mich das früher nie getraut habe. Was willst du von mir? habe ich geschrien. Da grinst er einfach weiter. Und dann zieht er etwas hinter seinem Rücken vor. Ein Messer. Aber er dreht es um, sodass der Griff in meine Richtung zeigt. Und hält mir hin. Dann öffnet er den Mund. Und seine Stimme, die hört sich an wie so eine alte Maschine, die zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder in Betrieb genommen wird. Du kannst das. Du kannst das. Sagte er. Und dann? Dann bin ich aufgewacht. Ich stand praktisch im Bett. Schweißgebadet. 6.16 Uhr am Morgen. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal so früh so wach war. Und dann klingelt es auch schon Sturm bei mir. Ich ähm, habe so also aufgemacht und vor der Tür <lacht> da steht mein Nachbar.
1: Der Metal-Typ?
2: Genau der. Ich überhaupt wusste, was los war. Ist, hat, er, hat er mich auch schon im Schwitzkasten. Du kommst jetzt mal mit, hat er gesagt. Und dann hat er mich die Treppe runtergeschleift. Ich konnte gar nichts machen. Ich, ich, ich wollte mich wehren, aber der hält mich zu fest. Ich, 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 echt, ich, hatte, ich hatte genug zu tun, um nicht ohnmächtig zu werden. Vor, vor seiner Wohnung hat er mich dann auf den Boden geworfen. Er meint, ich soll ihm das mal erklären. Und zeigt auf seine Tür.
1: Auf seine Tür? Ja. Wieso auf seine Tür?
2: Scheiße, die war komplett mit roter Farbe beschmiert. Jetzt zähle ich, stand da. Eins, zwei, drei, renn.
1: <lacht> Hast du mir da was verschwiegen, Jan?
2: Nein, verdammt, ich war das nicht. Ich, das habe ich dem Typen auch gesagt. Aber den hat das gar nicht interessiert. Der wollte nur seine Wut rauslassen. Ich habe noch nicht mal ausgeredet. Da, 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 da hat er noch nicht mal ausgeredet. Da habe ich auch schon seinen Ellbogen im Gesicht. Bin wieder zu Boden gegangen. Das Blut kam mir aus der Nase geschossen. Ich habe direkt nochmal versucht aufzustehen, aus Reflex. Aber dann, dann hat, er, hat er mich in die Seite getreten und dann lag ich sofort wieder. Es hat, es hat einfach alles wehgetan. Ich wollte um Hilfe rufen, aber es ging nicht. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn Pierre nicht in dem Moment vom Einkaufen gekommen wäre. Die war meine Rettung. Sie hat dem Typen gedroht, dass er die Polizei ruft. Ja, dann... Da hat er dann von mir abgelassen, ja. Und sich wieder in seine Wohnung verzogen.
1: Das Mädel solltest du dir echt warm halten. Aber die Polizei hat dir hoffentlich trotzdem gerufen.
2: Nein. Pierre war drauf und dran, aber ich wollte das nicht. Ich wollte das keinem erzählen, weißt du?
1: Ja, verstehe ich.
2: Ich bin richtig geflüchtet in meine Wohnung. Oma habe ich direkt die Tür hinter mir verriegelt. Meine Beine waren immer noch wie Gummi. Und da habe ich es dann gesehen. Was? In der Garderobe neben meinen Schuhen. Da stand die Dose mit roter Farbe.
1: Ist nicht dein Ernst.
2: Doch, ich habe die in dem Moment zum ersten Mal gesehen, das schwöre ich dir.
1: Und hat außer dir noch jemand einen Schlüssel zu deiner Wohnung? Nein. Du bist auch kein Schlafwandler oder sowas. Oh nein! Okay, okay, das mag jetzt etwas weit hergeholt klingen, aber hast du vielleicht manchmal Aussetzer? Also geht dir Zeit verloren? Weißt du nicht, wie du von A nach B gekommen bist? Ich oder bin sowas? keine
2: multiple Persönlichkeit, wenn du darauf hinaus willst. Und selbst wenn keine Erklärung für das, was danach passiert ist.
1: Und das wäre?
2: Es war drei Tage später. Ich war gerade auf dem Heimweg von der Uni, als mein Handy piepst. Eine Nachricht von Pia. Die, ähm, die bestand nur aus einem Satz. Scher dich doch zum Teufel. Als ich den Messenger dann aufgemacht habe, da dachte ich, ich sehe nicht richtig. Da waren zig Nachrichten. Irgendwer hat stundenlang mit Pia geschrieben. Über meinen Account.
1: So wie sich das anhört, war es wohl kein netter Plausch.
2: Nee, es waren, waren aufdringliche, es waren widerliche Nachrichten. Mhm. Eine schlimmer als die andere. Unzählige davon. Am Anfang hat Pierre noch versucht, das zu ignorieren, aber der Schreiber, der hat einfach nicht locker gelassen. Die Nachrichten wurden immer deutlicher, so immer fordernder. In der letzten Nachricht stand, ich komme mal vorbei, damit wir das persönlich besprechen können. Ich habe auch ein Geschenk für dich.
1: Ja, ja. Und daraufhin hat sie dir geschrieben, du sollst dich zum Teufel scheren.
2: Hm, und mich blockiert. Ich konnte es also nicht mal erklären. Und das hätte ich auch sagen sollen. Hey, sorry, ich bin wohl gehackt worden. Das hört sich doch nach einer ganz, ganz billigen Ausrede an. Ich bin also erstmal hoch in meine Wohnung. Und da habe ich es dann gesehen. Auf dem Sideboard im Flur. Das Paket.
1: Was sind für ein Paket? Ja.
2: Keine Ahnung. Als ich morgens aus dem Haus gegangen bin, war es jedenfalls noch nicht da. Aber inzwischen stand wohl schon eine Weile da. Rundrum hat sich schon so eine rote Pfütze gebildet. Die schon dabei war, auf dem Boden zu tropfen.
1: Farbe. Nein.
2: Nein. Diesmal nicht. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und mal weggerannt. Aber es ging nicht. Es war wie in meinem Traum. Ich wusste, das geht nicht. Also habe ich das Paket aufgemacht. Und dann. Dann habe ich ihn direkt in die Augen gesehen. Den metal -Typen. Er schaut hoch zu mir. Aber er konnte mich nicht mehr sehen. Seine Augen haben nur leer vor sich hingeklotzt. In dem Paket. Da lag sein Kopf.
1: Bitte was? <lacht> Jan, ich weiß nicht, ob das ein Scherz sein soll. Aber ich kann da nicht drüber lachen, okay? Das klingt irgendwie, als wärst du gerade dabei, hier live im Radio einen Mord zu gestehen. Ist dir klar, was das bedeutet? Ich hab
2: nichts so zu gestehen! Ich hab doch nichts getan! Ja,
1: ja, du weißt aber schon, wie sich das hier für einen Außenstehenden anhört.
2: Ich hab doch nichts getan. Ja, natürlich weiß ich das. Das wusste ich schon, als ich das Paket aufgemacht habe. Ich sagte, ich gebe gleich um. Ich hatte keinen Schimmer, was ich jetzt machen soll. Und dann, dann habe ich in den Spiegel geschaut. Du kannst das.
0: Du kannst das.
2: Du kannst das. Ich habe mir das immer wieder gesagt. Und dann habe ich bemerkt, dass das Spiegelbild nicht mehr mitmacht.
1: Wie meinst du das?
2: Im Spiegel stand einfach nur da. Ganz ruhig stand er da. Und grinst mich breit an.
1: Jan, Jan, ich glaube, du hast vielleicht wirklich ein Problem. Das, das
2: kann nicht sein. Ich bilde mir das ein. Ja. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und dann macht er im Spiegel den Mund auf. Und sagt: Komm, nichts kannst du! Ich musste immer schon die Kronen aus dem Feuer holen für dich! Ich musste Papa die Trepper unterstürzen, bevor er dich totschlägt! Ich musste ihm den Schädel einschlagen, damit das endlich ein Ende hat! Und was hast du gemacht? Du hast oben an der Trepper gestanden und gefleiht! Ja,
1: wirklich, ich glaube, es ist besser, wenn du jetzt nichts mehr sagst.
2: Ja. Ja. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich habe ihm gesagt, er soll den Mund halten. Dass er mich in Ruhe lassen soll. Ich habe mich weggedreht. Ich wollte ihn nicht mehr sehen. Ich wollte ihn nicht mehr sehen. Und dann habe ich seine Hand auf meiner Schulter gespürt. direkt gegenüber. Er war nicht mehr im Spiegel. Er stand mit mir im Zimmer. Keine Armlänge entfernt von mir. Es wird jetzt Zeit, dass du bezahlst. Ja, das hat er gesagt. Am Ende musst du zahlen. Was hast du gesagt? Du wusstest immer, dass dieser Tag kommt und jetzt ist er ich da. Ich habe doch nicht gedacht, dass das wirklich passiert. Ich wollte das nicht. Ich wollte das nicht. Ich war noch ein Kind.
1: Okay, okay, Jan, Jan, ganz ruhig. Ruhig, ganz ruhig. Sag, wie bist du deinem Spiegelzwilling denn entkommen? Das bin ich nicht. Bitte? Was soll das heißen?
2: Jetzt bin ich der geheime Zwilling. Seit diesem Tag bin ich der im Spiegel. Mein Leben. Das lebt der. Simon. Simon. Simon, du musst alle warnen. Du musst Pia warnen. Du hast keine Ahnung, was das für ein Monster Aber ist. Aber du wusstest es. Du wusstest es schon immer. Niemand entkommt seiner dunklen Seite. Niemand kann ewig die Augen verschließen vor der Wahrheit. Auch du nicht, Simon. Soll ich dir was verraten? <lacht> Er hat dich nicht vergessen.
1: Was hast du gesagt?
2: Ich war doch noch ein Kind. Und ich hatte solche Angst. Mein Vater, ich dachte, er schlägt mich tot. Jeden Tag habe ich darauf gewartet, dass es soweit ist. Und jeden Tag habe ich gehofft, dass jemand kommt, der mich rettet. Ich habe trotzdem so sehr dafür gebetet. Und der Leber hat mich einfach nicht gehört. Ich habe trotzdem weiter gebetet. Ich habe gebetet. Bis er kam. Der alte. Er hat gesagt, er wird mir einen Beschützer geben. Dass alles gut werden würde. Für eine Weile. Irgendwann muss ich natürlich zahlen, hat er gesagt. Aber damals fiel es mir fair. Ich war noch ein Kind. Äh, äh, Jan. Es ist zu spät für uns, Simon. Es ist zu spät für uns, Simon. Ich war nur ein Kind, ich war noch ein Kind, ich war doch noch ein Kind, ich war noch ein Ich war doch noch ein Kind, ich war noch ein Kind, ich war doch noch ein Kind,
1: so, jetzt reicht's aber. Wow. Jan, also, tja, puh, nicht schlecht. Ich hab gesagt, du sollst dir Mühe geben und äh, du hast abgeliefert, das muss man sagen. Respekt. Also, wie hast du das gemacht mit der zweiten Stimme am Ende? Hast du das vorher aufgenommen oder, oder oder war das einfach ein Kumpel von dir, der so ähnlich klingt wie du? Dein Bruder vielleicht? Naja, ist ja eigentlich auch egal, aber für einen Moment hast du mich jedenfalls ganz ordentlich hinters Licht geführt. Das gebe ich neidlos zu. Nicht schlecht. Aber darum geht's hier ja eigentlich nicht. Das möchte ich zum Ende unserer heutigen Sendung auch gern nochmal ganz klar feststellen. Hier soll es um unheimliche Begebenheiten gehen. Ja, und zwar um welche, die ihr selbst erlebt habt. Ich zweifle nicht daran, dass viele von euch auch eine blühende Fantasie haben, aber wenn ihr einfach eine spannende Gruselgeschichte loswerden wollt, dann macht das bitte bei YouTube oder Reddit oder so. Da gibt es eine Menge Kanäle und Plattformen für sowas. Von mir aus erzählt eurer Oma. Die interessiert sich bestimmt für eure kreativen Ergüsse. Aber hier ist leider wirklich nicht der Platz dafür. Wenn ihr aber tatsächlich eine Begegnung mit dem Paranormalen hinter euch habt, dann seid ihr hier goldrichtig. Meldet euch gerne bei meiner Redaktion und wir reden drüber. Vielleicht schon morgen. Ich bin Simon Heizmann und ihr hört schwarzes Rauschen. Schlaft gut, meine Nachtschwärmer.
0: Was ist das Unheimlichste, das euch je passiert ist? Habt ihr etwas erlebt, was ihr nicht erklären könnt? Könnt ihr vielleicht sogar von einer handfesten Begegnung mit dem Übernatürlichen berichten? Dann genau dich beim Schwarzen Rauschen. Schreibt Uns und eure Geschichte
1: ich hörst du, du, musst da raus. Hörst du mich? Du musst sofort da raus. Mach die Sendung nicht weiter. Mach die weiter sofort auf. Du darfst diese Sendung nicht weitermachen.
0: Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original nach einer Idee von Victor Redman. In den Hauptrollen Andreas Pietschmann und Alexander von Hugo. Entwickelt und geschrieben von Victor Redman. Regie und Sounddesign Björn Krass. In weiteren Rollen Nora Neise und Dietmar Wunder. Produziert von Björn Krass, Victor Redman und Tristan Lehmann. Gesamtleitung Fayo: Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Schwarzes Rauschen ist ein Fayo Original von FOLIVOX. Follow the Faultier.